0: Quiero haceros una pregunta y que me respondáis sí o no, ¿vale? ¿A quién de aquí le gusta su trabajo? Me podéis hacer así, así, así como, como os apetezca, ¿vale? O en muchas manos, ¿vale? Me gusta, me gusta, mejor de lo que esperaba. Vale, os pregunto otra cosa. ¿A qué porcentaje de la gente en general creéis que no le gusta su trabajo? Decidlo si queréis al de al lado o no, si queréis pegar un grito, a mí me da igual, ¿vale? Aquí estamos en casa. Un 99, dice Alexandra. Aquí ahora, perdón. Aquí antes habéis levantado la mano más del 50%, ¿eh? Vale, os digo el dato. Al 85% de la gente no le gusta su trabajo. El 85% de la gente piensa que no les satisface, no se sienten identificados, no les gusta de alguna forma, me parecía un dato brutal. Eh, ¿Habéis oído hablar del burnout? ¿Vale? Es la traducción literal sería como estar quemado. Desde el año pasado, el 2022, se considera una enfermedad y figura en el compendio de enfermedades, hay un test objetivo que puedes hacer para saber si tienes la enfermedad o no y ahí el dato os lo digo, un 10% de personas que tiene burnout, es decir, un 10% de gente que está literalmente enferma por trabajar. Y esto, ¿En qué consiste? ¿Qué síntomas? Síndrome de cansancio, fatiga, sensación de que no te identificas con lo que estás haciendo, de que no te sientes realizado... Igual aquí pide levantar las manos y salen un poco más. Y al mismo tiempo que ocurre esto, hay gente que es adicta al trabajo. ¿Cuánta gente diríais? ¿Qué porcentaje de gente que es adicta al trabajo? ¿Me podéis decir al de al lado también? ¿Me pegáis un grito? ¿Doce? 12, dice Paco. 30, algo por ahí, mi tía. 60. Vale, 3%. Vale, vale. digo el dato. Un 30% de la gente es adicta al trabajo. Me me parece curioso que estas estadísticas se tienen que solapar sí o sí. O sea, 85% más 30% se pasa del 100%. Y luego hay gente que es feliz también, ¿sabes? O sea, te pasas del 100%. Hay gente que es, convive con las dos cosas, que es adicta a un trabajo que no le gusta, que de algún modo siente que les lastra, que les molesta, que no es el sentido de su vida. Entonces, son esclavos de alguna forma, de algo que les hace infelices. La estadística que he dicho al principio saldría distinta si os pregunto, si os toca la lotería, ¿dejaréis de trabajar? Aquí, esto ya suena más tentador, ¿eh? El, el típico comentario, ¿se si os ha pasado alguna vez por la cabeza de, Buah, como me toque la lotería, no me volvéis a ver por aquí? I, imaginad esto por un momento, Buah, veo muchas sonrisas ahora. ¿eh? <risa> imaginad esto por un momento. ¿Cómo sería tu vida si dejas de trabajar? A mí lo primero que se sí me ocurre es que me quito un montón de responsabilidades de encima. Ya no tengo esos problemas que me llevo a casa, ya no madrugo, ya no llego cansado a casa. Ya no tengo tensiones con los jefes, con compañeros, con clientes, pacientes. Ya solo tengo tensiones con Miriam, es broma. Y hay una parte de mí a la que esto le suena bien. Siento que ay, al fin tengo tiempo para las cosas importantes de verdad. Y es que a lo mejor cuando oímos la palabra trabajo solo recordamos las cosas malas que tiene. A lo mejor hemos perdido el sentido de por qué trabajamos. Y a lo mejor el único motivo por el que trabajamos es porque cobramos a final de mes. Que, ojo, tampoco está mal. El trabajo es una de las actividades más importantes que hacemos las personas. Una jornada laboral son 8 horas al día. En una semana, 40 horas. Si sumamos todas las horas de trabajo a lo largo de nuestra vida, vamos a estar más de 12 años solo trabajando. Lo primero que hacemos es dormir. ¿vale? 26 años, por si queréis el dato. Pero lo segundo es trabajar. Es una barbaridad. Y muchos no estamos contentos con esto, con estos 12 años. Parece un castigo absurdo y podemos pensar que el trabajo es un espacio en blanco, unas ocho horas muertas al día, que nos quitan tiempo para el resto de cosas que son importantes y que nuestra vida empieza y tiene sentido cuando salgo de trabajar. ¿Estamos dispuestos a que todas estas horas de nuestra vida no sirvan para nada? ¿Que sean un tiempo perdido y que no seamos felices? Alguno igual me dice que sí, que no le importa, Eh, espero que muchos no, pero siendo una actividad tan importante y a la que vamos a dedicar tanto tiempo, creo que es importante que nos preguntemos qué opina Dios al respecto. Vamos a leer Génesis 2, versículos del 1 al 3, lo voy a poner también en pantalla. Y dice, así quedaron concluidos el cielo y la tierra y todo lo que hay en ellos, para el séptimo día... Dios había concluido su obra y descansó el día séptimo de todo lo que había hecho. Y bendijo Dios el día séptimo y lo declaró sagrado, porque en ese día descansó Dios de toda su obra creadora. La Biblia empieza a hablar del trabajo desde el principio. Empieza a hablar de ello, nada más sucede la creación. De hecho, se habla del trabajo como una obra. Eh, Y si es una historia, que ocurre en los siete días como en una jornada laboral? Una forma de resumir Génesis 1 podría ser, en el principio Dios trabajó. El trabajo no era un mal necesario que entró en escena más tarde o algo indigno de Dios y que nos toca hacer a nosotros. Dios trabajó porque quería hacerlo. Y y Dios eh, en los primeros actos de la Biblia ya nos muestra que está el trabajo. Dios trabaja para crear, pero ahí no se acaba todo. Dios no abandona a la creación y y que se apañe, sino que Dios ha seguido trabajando para cuidar de la creación. Me encanta el Salmo 104 que dice «Tú conviertes a los manantiales en ríos» que serpentean entre montañas, proporcionan bebida a las bestias del campo y apagan la sed de los asnos salvajes. Dios está trabajando para cuidar de la creación y además Dios no solo trabaja sino que encarga a otros trabajadores que continúen su obra, a nosotros. En Génesis 2.15 dice Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Al pedirnos Dios que cuidemos a la tierra la Biblia nos habla de algo parecido a ser mayordomos. Dios es el dueño de una casa, que es la tierra, y nosotros vamos a ser los mayordomos, que no somos los dueños, pero nos vamos a encargar de muchas tareas de su cuidado. Dios ha hecho una creación que es buena, y en cada paso decía, esto era bueno, y está llena de potencial. Pero nosotros tenemos que desarrollar ese potencial y lo vamos a hacer con nuestro trabajo. Y este texto es en Génesis, al principio del todo de la Biblia. Esto, si lo habéis pensado, es el Edén, o sea, el paraíso. O sea, el trabajo es parte del paraíso. Algo que a mí me ha costado reconocer es que seguramente en el cielo, no sé de qué forma, pero trabajaremos. Aquí alguno me dice, mira, no, por ahí no paso, me voy a buscar otra iglesia que no me digan estas cosas. Pero realmente desde el principio es así. Dios ha diseñado un ciclo constante de trabajo y descanso. Y el trabajo es parte de las bendiciones que Dios nos da. Es una necesidad humana básica, como lo es La comida, la belleza, el descanso, la amistad, la oración, la sexualidad. Un descubrimiento brutal que puede cambiar nuestra forma de ver el mundo es que Dios ha hecho el mundo para que necesite de nuestro trabajo. Y creo que muchos podemos pensar otra cosa sobre el trabajo y pensamos que no es un fruto de la creación de Dios, sino que es por la caída, que lo llamamos. Que cuando Adán y Eva, en Génesis 3 comen del fruto prohibido y desobedecen a Dios, Dios les castiga con el trabajo. Y es verdad que lees el texto y dice en el versículo 19, muy duro tendrás que trabajar para conseguir tus alimentos y así será hasta el día que mueras. Y leemos esto y podemos llegar a la conclusión de todo iba bien, estábamos en el Edén tranquilos, de chill, y llegan a Danieva, la lían, y ahora por su culpa tenemos que trabajar. Pero no es así realmente. Eh, lo que sigue ocurrido es que al desobedecer a Dios, hemos provocado que todo lo que era bueno de la creación, ya no funcione como Dios lo había diseñado. Hemos hablado de esto alguna vez en la iglesia, se produce una ruptura cósmica que afecta a todo el universo, pero afecta también a nuestros corazones. Y hace que, al apartarnos de Dios, empiece a haber dolor y sufrimiento en cosas que no debería haberlas. En el amor, en las relaciones y también en el trabajo. Se rompen y el trabajo ya no funciona como Dios lo había diseñado. Y algunos podíamos pensar que el trabajo era algo maldito, pero el trabajo es algo bueno, que siempre ha querido Dios para nosotros. Y como ahora está roto y dañado, pues por un lado tenemos a gente que odia su trabajo, que va a hacer lo mínimo posible, a ser vagos, que van a engañar, a ser injustos, o que no le da importancia. Y por otro lado, lo contrario, a gente para lo que el trabajo lo es todo. Gente que es adicta al trabajo. Hay gente que ve el trabajo como un ídolo, algo a lo que adorar, están contentos si el trabajo va bien, y su vida se desmorona si va mal. Eh, nuestra vida debe ser algo más que esto. Si son demasiadas veces las que llegas tarde a casa y tu trabajo te está quitando tiempo con Dios, con tu familia, con tu iglesia, a lo mejor estás usando tu trabajo para hu- huir de otras cosas y eso puede ser algo peligroso. El Salmo 127 pone luz sobre esto y dice si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los albañiles. Me gusta que si leemos en clave del trabajo la Biblia vemos que no paran de hablar de trabajo y eso es mucho el lenguaje relacionado. Eh, si vivimos para el trabajo, lejos de Dios, vamos a tener una relación tóxica con él. El trabajo es muy valioso, pero no es el significado de nuestra vida. Y nuestra relación con Dios debe ser lo principal. Y a partir de ahí vamos a poder evitar que mi trabajo sea para mí algo adictivo o que sea esclavo del trabajo eh, o que a mi alegría y mi ego dependan de mis logros. ¿Por qué trabajan las personas normalmente eh, en, en el mundo eh, entero? Por dinero, por reconocimiento, por autoestima... Algunos por buscar algún tipo de salvación o pensar que su trabajo merece la pena y su vida merece la pena. Pues nosotros en Jesús ya tenemos todo eso. El Señor es mi pastor, nada me falta. Ahora solo tenemos que trabajar por Dios y para su creación y y no por nada más. Y ahora nos podemos preguntar qué trabajos son los que son importantes a lo mejor alguno piensa que solo los de pastor o misioneros o gente que cuida a otras personas. Me gusta mucho un texto de Primera de Corintios 7.17 que dice, cada uno debería permanecer tal como estaba cuando Dios lo llamó por primera vez. Eh, en este versículo se habla de un llamado. Eh, Martín Lutero fue la primera persona en traducir la Biblia al alemán. Antes la leía el, el, el clero en, en latín y, y ya está. Y la palabra que usó para traducir llamado fue beruf, ¿Algún alemán que sepa lo que es Beruf aquí? Beruf significa profesión. Eh, Suena muy espiritual decir que algo es mi llamado, ¿verdad? Eh, Que Dios me llama, dice mi nombre y quiere que haga algo súper espiritual y especial. Pues Lutero ha traducido llamado con la palabra profesión. Y al traducirlo así, de alguna forma, los está igualando. Eh, A la iglesia de esa época, al clero, no le gustó esta traducción, porque ellos consideraban que solo el trabajo en la iglesia era la obra de Dios. Y todo lo demás eran cosas inferiores para personas que eran menos que ellos y que no era voluntad de Dios. Pensad en un momento en el lugar en el que estáis ocho horas al día, en el que estáis trabajando todos los días entre semana. Piénsalo. En la oficina, en el restaurante, en la tienda, en el almacén, en el instituto, en el coche. El lugar en el que estás, Dios quiere usarte. Os voy a decir algo que puede sonar muy loco, pero de alguna forma somos misioneros. Eh, somos misioneros en el lugar en el que estamos trabajando. Y el lugar en el que estamos, cada uno de nosotros, es un punto estratégico al que no van a poder llegar el resto de personas, incluyendo muchas veces pues, eh, los pastores y, y otros misioneros que, que sí que tienen ese título, digamos. ¿no? Dios quiere usar nuestro trabajo. Dios quiere cuidar de nosotros y del mundo y de la creación. Pero el cuerpo físico con el que va a hacerlo Dios es a través de nosotros, de nuestro trabajo y de los dones y talentos que pone en nosotros. Todos los trabajos muestran de forma distinta cosas que Dios hace. Cuando trabajamos somos los dedos de Dios obrando en este mundo. Dios predica el Evangelio, pero Dios también riega los jardines. No hay trabajos más espirituales o especiales. Todos los trabajos que hacemos reflejan parte del trabajo que hace Dios. Dios es artista, es constructor, Dios sana, Dios cuida... Martín Lutero dijo algo muy chulo, que es que Dios ordeña vacas por medio de la vocación de las lecheras. Traduce esto en el trabajo que estás haciendo. Dios limpia calles y casas. Dios cocina y da de comer. Dios arregla cosas rotas, construye casas y ciudades. Dios cuida personas y hace arte. Y lo hace por medio de la vocación de cada uno de nosotros trabajando. Cuando comprendemos esto, de repente el trabajo parece algo más especial, ¿verdad? ¿Verdad? Por todo eso, quiero hablar de dos ideas de cómo restaurar nuestro trabajo y cómo recordar que nuestro trabajo es parte de nuestra misión. La primera idea es, sirve con tu influencia. Esto quiere decir ser honesto en nuestro trabajo, buscando la verdad, la paz y la justicia. En Salmo 15, en este Salmo, David se pregunta, Señor, ¿quién puede adorar en tu santuario? ¿Quién puede entrar a tu presencia en tu monte santo? los que llevan una vida intachable y hacen lo correcto, los que dicen la verdad con corazón sincero, los que mantienen su palabra aunque salgan perjudicados, los que prestan dinero sin cobrar intereses y no aceptan sobornos para mentir acerca de un inocente. Cuando un trabajador entra en el santuario, es decir, eh, quiere tener una relación con Dios o entra a a la iglesia, eh, o quiere pasar tiempo con la iglesia, mejor dicho, debe hacer una pausa y reflexionar, ¿Cuál ha sido mi conducta? Mi conducta con mi familia, con amigos, en mi intimidad, pero también en, en el trabajo. Y cuando repasamos esta conducta, tenemos que pensar en qué frutos ha dado nuestro trabajo. ¿Pensamos que hemos obtenido estos frutos de forma honesta? ¿Representa este fruto mi mayor esfuerzo? Debemos pensar si con nuestro trabajo estamos adorando a Dios o si estamos siguiendo los patrones de este mundo y pensamos que el trabajo es algo aparte de lo que Dios quiere. Si lo hacemos el trabajo para Dios buscando verdad paz y justicia o si hemos perdido la dirección lo hacemos por nuestro ego por dinero o estamos dispuestos a hacer trampa a coger atajos a ser deshonestos tenemos un montón de ejemplos en la biblia de personas en sus trabajos quiero mencionar uno a José en génesis José moló un montón porque fue influyente en muchas áreas de su trabajo primero en el trabajo que hacía con su familia luego fue influyente y buen ejemplo cuando fue esclavo de, de un señor de egipto que se llamaba potifar Luego estuvo preso en la cárcel y con el trabajo que hacía allí, con su influencia, mostró de alguna forma a Cristo. Y luego acabó siendo una especie de ministro de economía del faraón y con la influencia que tenía pudo cuidar también de otras personas. José fue muchas cosas y una de ellas es que fue un buen trabajador, un trabajador eficiente en un puesto de responsabilidad. Y es una persona que se la jugó en su posición, que desde el puesto de trabajo en el que estaba luchó por hacer las cosas bien por dar los mejores frutos para Dios y para el pueblo. Y con su trabajo y con la influencia que pudo tener, para, eh, pudo restaurar Egipto y también restaurar a su familia. Y relacionado con esto, quiero contaros una historia que me contó un amigo hace menos de 12 horas y me parecía eh, que era muy guay contarlo. Me ha pedido que no diga su nombre, es una pena. Eh, dice que estaba en una empresa y se iba a fusionar esta empresa con otra. Entonces el contrato de este amigo iba a pertenecer a, esta, a otra empresa nueva. Y estando en el despacho del jefe directo, le dice, bueno, bueno, a partir de este lunes vas a ser todo mío. Frotándose las manos, muy turbio, muy raro, en plan señor Barnes, o como si tuviese un gato ahí acariciándolo. <risa> eh, y este amigo decide tomarse la broma, porque ¿qué vas a hacer? No? Y la broma que se le ocurre decir es, sí, sí, todo tuyo, pero a partir de las 7 ya soy de mi mujer, ya hablas con ella y ya os apañáis. Y al jefe en el momento le cambia la cara. Y estaba ahí de broma y de repente se pone serio y empieza a faltar el respeto a mi amigo. Que ¿quién te crees para decirme esto? Que si yo te quiero llamar a las siete y media te llamo y me tienes que coger y vas a hacer lo que te diga, que tú no eres nadie para hablarme así. Chillando, se, se puso un ambiente muy desagradable. Y en el despacho estaba mi amigo, otro compañero y este jefe. Y mi amigo le dice al compañero, sal del despacho. El, el compañero sale y mi amigo cierra el despacho por dentro. <risa> y va muy calmado y muy educadamente al jefe y le dice que esa no es forma de hablarle, que no tiene que hablarle a él, ni a, ni a él así, ni a ninguna otra persona. Eh, le dice que eso no es una forma de tratar a los demás, que ese tipo de comentarios no son justos y, y más en un ambiente en el que él ha empezado otro comentario que ya estaba fuera de lugar eh, en sí mismo. Mi amigo sale del despacho y el otro amigo le dice, ¿Jope? pensaba que le ibas a pegar. A los días le llama otro jefe que está por encima a mi amigo y le pregunta qué ha pasado. Y resulta que es que este primer jefe que se alteró se ha chivado. Y le ha dicho que el otro se ha puesto de tal forma. Bueno, resumiendo, mi amigo le da su versión de lo que ha ocurrido. Y como este jefe que está más arriba conoce a mi amigo de muchos años y sabe cómo es y sabe cómo trabaja, creyó a él. Y después de... Unos días más, le llama recursos humanos a mi amigo y le pide perdón en nombre de la empresa. Y le dice, esto que ha ocurrido no refleja los valores que queremos tener y te pedimos perdón. Por cierto, ¿te gustaría dejar de trabajar para este jefe? Tenemos otra posición en la que no estarías a su cargo y además también cobrarías un poco más. Esta historia está muy chula porque además acaba bien, pero podía haber acabado fatal. O sea, si llega a tener más poder ese jefe, le podía haber tirado a la primera. Y mi amigo aún así eh, se puso en pie y plantó cara por lo que creía que era justo. Eh, y ha tenido además más ocasiones en las que otros compañeros han tenido malos comportamientos, han hecho facturas que no estaban del todo bien hechas, que podía haber un cierto fraude y él no ha querido participar. También ha tenido ocasión de defender a otros compañeros que estaban haciendo las cosas bien y cuando otros los estaban criticando él se ha puesto eh, delante y ha podido defenderlos. Mi amigo desde su posición, eh, desde la influencia que tenía siendo un empleado más, ha luchado por la justicia, ha luchado por la paz y con su influencia ha hecho que su entorno en la oficina se parezca más al reino de Dios. Y que podamos orar como en el Salmo, Señor, da mi integridad de corazón, que en estas 40 horas a la semana que estoy trabajando, en cada decisión, en cada informe, en cada vez que aparto o no la mirada, en cada vez que planto cara por lo que creo que es justo, cuides mi corazón y lo hagas íntegro. Y con la influencia que me has dado, hagas que este reino se parezca más al tuyo. Y quiero decir una segunda idea. Sirve con tu competencia. Cuando hablo de competencia hablo de lo contrario, a ser un incompetente. ¿vale? Eh, debemos ser excelentes en nuestro trabajo. Somos esos dedos de Dios trabajando, esas manos restaurando el mundo. Quédate con esta frase. El trabajo es una de las principales maneras que tenemos de amar a nuestro prójimo. La repito, el trabajo es una de las principales maneras que tenemos de amar a nuestro prójimo. Si el propósito de Dios para tu trabajo es que sirvas a los demás, entonces el modo de servir mejor a Dios es hacer tu trabajo lo mejor que puedas. ¿Se entiende esto? Eh, si trabajo bien, estoy haciendo que los frutos de mi trabajo hagan la vida de los demás más fácil. Eh, estoy amando a los demás y de alguna forma, cuando trabajo bien, estoy haciendo que este mundo se parezca más al reino de Dios. He leído un libro buenísimo eh, de Tim Keller, que se llama Toda buena obra, os lo recomiendo un montón y si lo leéis veréis que muchas de las cosas que estoy hablando aparecen ahí. Y pon un ejemplo que me gustó un montón y lo que voy a contar es una historia real. vale Dice que en febrero del año 89 un avión salía desde Hawái hasta Nueva Zelanda y cuando llevaba un rato volando ya bien alto, la puerta de carga de delante sale disparada y hace un agujero enorme en el lateral del avión. En el momento en el que ocurre absorbe a nueve pasajeros que mueren al instante. Imaginaos el caos del momento, ¿vale? La gente chillando, los nervios, el miedo. Los dos motores, de hecho, estaban dañados por los escombros y no funcionaban. El avión estaba a 160 kilómetros de altura. Y el capitán, que se llama David Cronin, tenía que hacerse cargo de la situación. Cuenta la historia que para compensar la falta de propulsión del lado derecho, que no funcionaba, tuvo que mantener la columna de control firme con las manos, mientras con los pies eh, presionaba sobre el timón que hay para poder estabilizar el avión. Tenía que intentar frenar el avión porque si no el aire iba a hacer que ese agujero sea cada vez más grande. Eh, pero el alerón que se usa para frenar estaba también dañado. Y como había un agujero en el avión, cambia toda la aerodinámica de dentro y los datos que salen en pantalla no sirven para nada. Y tenía que hacer cálculos mentales en el momento de cómo estaban funcionando las cosas. El vuelo acaba de empezar, encima tienen 130.000 kilos de combustible y pesa demasiado como para frenar. Y pesa demasiado para hacer un aterrizaje seguro. Y tendría que aterrizar más rápido de lo que pensaba. Y a pesar de todo esto, el capitán Cronin hizo el aterrizaje más suave que podía recordar el resto de la tripulación, en medio de una ovación que hicieron los pasajeros. Eh, Yo no sé nada de aviones, ¿vale?, ni de física. Pero ¿sabéis qué dicen los expertos? Dicen que fue un aterrizaje milagroso. Unos días después de esto, pues es una historia que se hizo más o menos famosa, y un periodista le preguntó al capitán, capitán, ¿qué fue lo primero que pensó después de perder la puerta de carga? Y el capitán dijo, durante un momento hice una oración por mis pasajeros y después volví al trabajo. Cuando este avión empezó a tener problemas, el mayor regalo que le hizo el capitán Cronin a los pasajeros fue su experiencia y que era bueno en el trabajo. Eh, en esos momentos de peligro, a los pasajeros no le importa cómo se relaciona el capitán, eh, con los compañeros, si es majo o no, o si les comunica y les habla de Dios, comparte su fe. Lo importante para ellos era esto, que este piloto era lo suficientemente competente para llevar con seguridad este avión tan dañado. Cuento esta historia por algo importante. Si no somos capaces de encontrar un significado espiritual en nuestro trabajo, estamos condenados a vivir dos vidas separadas. Una que es 40 horas a la semana y otra que es el resto del tiempo. Tenemos que descubrir que cada acción del día es espiritual. Y con estas acciones del día a día estamos haciendo que Dios se acerque al mundo. Entonces, ¿cómo conectamos lo que hacemos el domingo por la mañana con el resto de la semana? ¿Cómo podemos traer el reino de Dios por medio de nuestro trabajo? siendo competentes. El trabajo competente es una forma de amor a otros. Es fácil ver esto a lo mejor con con trabajos que están relacionados con la salud o con la educación, pero todos queremos buenos muebles en casa. Queremos que cuando hagamos trámites burocráticos vayan bien, sin problemas, que no tengamos que volver de una oficina a otra. Queremos que la comida que tomamos esté rica, que sea sana, que sea buena para la salud queremos que nos traten bien cuando necesitamos ayuda queremos que cuando falle el ordenador alguien nos lo arregle todos los trabajos, de alguna forma son en esencia una forma de amar al prójimo y si esto es verdad si tienes que elegir entre un, traba- un trabajo que beneficia a más personas o un trabajo o cliente que te paga más pues a lo mejor tienes que coger el trabajo que paga menos y que ayuda más aunque no apetezca a veces y aunque nuestro trabajo no sea lo que muchos eh, fuera eh, piensen que es un trabajo chulo, bien pagado, deseable, eh, con tu trabajo puedes estar amando y sirviendo a otros. Y puedes ver el esplendor de Dios en cada tarea que haces. Me flipa una frase que dicen en la peli Carros de Fuego. Dice, puedes alabar a Dios pelando una patata si la pelas a la perfección. Y traduciendo esto a la Biblia en Colosenses 3.23 dice Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para Dios y no para los hombres. Pelas patatas, hazlo para Dios. Limpias casas, hazlo para Dios. Construyes casas, firmas informes, mueves cajas, haces ofertas telefónicas, hazlo de corazón, como para Dios y no para las personas. Si trabajamos para Dios, trabajaremos con gozo, no orgullosos por el éxito, no destrozados por el fracaso. Y entenderemos el trabajo como algo restaurado a la velocidad que toca, en el ritmo de Jesús. Señor, te pido que nos des ánimo en el trabajo, así como en nuestra formación y en nuestro estudio. Ayúdanos a ver que trabajamos para ti, no trabajamos para nuestros jefes, no trabajamos para el dinero... Nos has puesto como tus manos ahí donde estamos. Y te nos pedimos que nos ayudes a recordarlo cada día. Que desde esta iglesia nos impulses a ser cocineros, vendedores, sanitarios, profesores, artistas, constructores. Que recordemos que estamos adorándote con cada hora de nuestro trabajo. Y te pedimos también que nos capacites, Señor. Que en todos los retos nos des sabiduría y habilidad para hacer que este mundo se parezca más al mundo que tú has diseñado que podamos servir con nuestra influencia y servir con nuestra competencia. Que venga tu reino, Señor. En tu nombre, Jesús. Amén.